0: La philosophie politique se définit depuis son origine en Grèce antique comme un ensemble de questionnements et de théories sur l'organisation de la vie des hommes en société et sur le meilleur gouvernement possible. La question de l'organisation de la vie collective est une préoccupation hautement philosophique. La philosophie politique s'est attachée, pour l'essentiel, à la question de savoir ce que pourrait être, pour administrer les sociétés humaines, le meilleur régime politique possible, c'est-à-dire le plus juste. À quelles conditions un régime politique est-il juste La politique est-elle l'affaire de tous ou de quelques-uns Pourquoi et comment ne pas se faire confisquer son pouvoir de jugement et de décision politique par ceux qui nous gouvernent Comment distinguer la politique et le politique Pourquoi peut-on dire que la politique divise alors que le politique rassemble Telles sont les questions qui vont engager ce mois-ci les futurs citoyens responsables que sont le DTS4.
1: En ce jour du 11 avril 1960, nous sommes rassemblés au tribunal de Washington pour juger Madame Lachab Siwar, ici présente, Accusé de désobéissance civile en enfreignant les lois Jim Crow pour avoir ouvert une école mixte pour les Blancs américains et les Afro-américains. Je donne la parole à la Défense. Mademoiselle Amou, vous pouvez commencer. Madame la Juge, les jurés,
2: nous pouvons commencer par définir la désobéissance civile. Il s'agit d'une conduite consistant à enfreindre volontairement et pacifiquement une loi jugée injuste pour en manifester le caractère irrecevable et inciter les concitoyens à agir pour la modifier. Or, les lois de Jim Crow, qui imposent une ségrégation de droits, sont des lois qui, selon Siwar, sont non légitimes. Alors pourquoi les citoyens doivent-ils obéir à des décisions que tout désigne comme des lois injustes Pour comprendre davantage la notion de désobéissance civile introduite en 1848, nous allons nous appuyer sur un enregistrement datant de 1860, dans lequel le théoricien de cette notion, à savoir David Thoreau, aborde son œuvre majeure, la désobéissance civile. J'aimerais vous demander, M. Thoreau, pourquoi écrire ce livre et quel est le message véhiculé à travers cette œuvre
1: Suite à mes désaccords avec le gouvernement, j'ai passé une nuit en prison pour avoir refusé de payer mes impôts pendant six ans à un État esclavagiste qui menait une guerre impérialiste contre le Mexique. J'ai voulu donc théoriser le droit inaliable que tout individu a de s'opposer à un gouvernement, à des lois, à des concepts idéologiques dès lors qu'il les juge illégitimes ou dangereux. Car j'affirme la liberté d'agir contre tout lorsque la cause justifie cette ligne de conduite. Il faut préciser que je ne conteste pas la gouvernance, mais j'avance le droit absolu à la contester quand nous le jugeons nécessaire. Ainsi, j'en appelle à l'objection de conscience, à une démarche qui permet de rester en accord avec sa propre conscience et morale. La désobéissance civile est une action collective, politique, impliquant une critique de la démocratie conçue comme règne de la majorité, où elle devient légitime par la nécessité pour une minorité de se faire entendre par la majorité.
2: Votre honneur, j'aimerais suite à cet enregistrement appeler ma cliente à la barre. Si pensez-vous, d'après ce que l'on vient d'entendre, être coupable de désobéissance civile
3: comme le disait Taureau, sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement... La
4: véritable place d'un homme juste est aussi en prison. Donc je me sens juste dans la mesure où je n'obéis pas à des lois jugées illégitimes. Ainsi, si vous pensez que je n'ai pas suivi
3: les règles d'une autorité qui enracine la violence, la haine et la mise à l'écart de pauvres personnes innocentes qui souhaitent avoir les mêmes droits que tout le monde, être vues de la même manière que les autres, alors je suis coupable, coupable de suivre et de respecter les valeurs que l'on m'a inculquées. Je ne suis pas la seule à pratiquer la désobéissance civiles.
4: De grandes personnes sont désormais connues dans le monde grâce à leur volonté et leur détermination à défendre des idéaux et les droits d'une minorité comme Gandhi et Martin Luther King qui montrent bien le caractère pacifique
5: de la désobéissance.
2: Comme l'a si bien dit Toro, si de par sa nature cette machine veut faire de nous l'instrument de l'injustice envers notre prochain alors je vous le dis enfreignez la loi. Êtes-vous prêts les jurés à refuser de participer à une injustice, tout en sachant que vous entraînez la loi Si vous avez ne serait-ce qu'un doute, considérez ma cliente innocente.
3: Bonjour, vous avez vu les affiches allemandes sur l'aventure du café C'est entièrement inacceptable cette propagande nazie. Les politiques veulent toujours nous manipuler pour atteindre
4: leur but. En effet, j'ai lu, il n'y a pas longtemps, supplément au voyage de Bougainville, le Diderot, et ça m'a fait réfléchir. Cela parle des navigateurs occidentaux qui mettent le pied sur l'île et qui, jusqu'à ce moment, ne connaissaient que le souci du bien commun, l'égalité des conditions et la liberté de tous. En particulier, l'extrait du discours du vieux tahitien m'a bouleversé. Il parle au nom de la communauté qui vit en état de nature, suivant les codes de la nature basés sur la liberté, l'égalité et la fraternité, le partage, la tolérance. Ici, tout est à tous.
3: Nous devons nous tourner vers les civilisations traditionnelles qui vivaient selon les principes de l'égalité et liberté. Le terme « anarchie » vient du grec « anarchia » qui renvoie à une société sans chef et sans autorité. Dans ce courant de philosophie des politiques développées au e siècle, les règles appliquées ne sont pas des règles imposées à la masse par une petite sphère, l'État et le peuple. Pour les anarchistes, l'humanité est socialement bonne. C'est la société et le pouvoir qui la courant. Effectivement, je l'ai lu dans le livre, il a une vision très proche de celle de Rousseau, de l'embon à l'état de la nature, alors que la civilisation le courant. Car les Occidentaux se répandent dans l'île comme une maladie contagieuse et pervertissent toute la nature naturelle simplicité, installant le mensonge, l'hypocrisie, le vice. Ainsi, de très nombreuses sociétés dites traditionnelles ont fonctionné parfois pendant des millénaires sans autorité politique, ni État ni police, comme les Inuits. Toutefois, Kropotkin, de un des fondateurs de l'anarchisme, Croyez qu'il était possible que l'homme occidental pouvait se débarrasser des entraves actuelles Tout comme nous sommes persuadés d'avance que l'enfant marchera un jour sur deux pieds, et non sur quatre pattes, simplement parce qu'il est né de parents appartenant à l'espèce humaine. Oui, mais je pense que notre société s'éloigne de cet état de nature, au point d'oublier ce principe
4: naturel pour développer à sa place l'autorité morale, civile, religieuse... Dans la pensée anarchiste, il y a l'idée d'une certaine autogestion de la société qui permet aux êtres humains de justement revenir et retrouver l'état de nature suivant les codes de la nature, comme le partage, la liberté.
3: Cette autogestion vient du fait que les anarchistes s'opposent à la notion de majorité, de la démocratie représentative. Les opinions de la majorité ne coïncident
4: pas toujours avec ce qui est moralement juste et les majorités peuvent avoir tort et ignorer les droits des minorités. Ça fait trop longtemps que la légitimité du pouvoir est fondée sur l'hérédité et la religion, comme pour la monarchie du droit divin de Louis XIV.
3: Oui, alors, obéir à un homme, c'est courir le risque de l'asservissement, de l'esclavage, puisque les individus ne servent pas forcément aux intérêts de la commune, mais à l'intérêt personnel de l'homme au pouvoir régi par l'ambition. Ainsi, Proudhon, théoricien révolutionnaire du 19e siècle, montre que seule une révolution économique et sociale peut supprimer l'exploitation. Car la propriété n'est pas contrôlée par ceux qui produisent et s'apparente donc à un vol. Ils défendent aussi une socialisation des moyens de production. De sociétés autogérées peuvent alors se fédérer pour construire une nouvelle organisation
4: sociale. Je pense que Nietzsche n'utilisait pas le terme anarchisme, mais ses idées sont proches de cette pensée anarchiste. Il dit « L'État, c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement, et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. » Effectivement,
3: aujourd'hui, nous sommes en guerre à cause des hommes plus puissants qui détiennent le pouvoir, qui déclenchent cette guerre. Nous sommes comme des marionnettes obligées d'exécuter les ordres et de combattre dans le champ de bataille.
4: Tu as raison, mais il faut être optimiste. Peut-être qu'un jour, lorsque les hommes arriveront à un point culminant, ils prendront conscience de la nécessité de se tourner vers un état plus propre à la nature de l'homme.
6: Tu as cours de philosophie avec quel professeur, Alexandre Avec Aristote. C'est un philosophe grec de l'Antiquité. C'est un des plus grands penseurs que le monde ait connu. Il s'interroge surtout sur le monde et porte une grande importance au savoir. Je te laisse, j'y vais. Bon, allez, asseyez-vous. Est-ce que vous avez des questions sur le cours précédent Oui, moi, monsieur. Qu'est-ce que l'animal politique Ah, c'est une notion, Alexandre, qui n'est pas si compliquée que ça. Je te propose une explication en rapport avec le texte que j'ai écrit, qui parle de traité politique, et donc que j'ai forcément appelé politique. Déjà, rappelle-moi quel est le but de la cité, Alexandre Alors, ce mot vient du grec polis, et il a pour but de satisfaire les besoins primaires des citoyens avec des échanges comme les échanges économiques. Et l'autarcie permet de la qualifier, je crois. Mais au-delà d'une simple définition, que doivent ressentir les hommes dans une cité hum, Le bonheur civique, non Exact, Alexandre. Les hommes vivent en société pour être heureux, et on les considère donc comme des animaux politiques. Euh, attendez, on considère l'homme comme un animal Je comprends pas, là. Non, Alexandre. La cité fait partie des choses naturelles, et l'homme est donc par nature un animal politique qui vient du mot « zoon politicon. L'homme qui est hors de la cité, non pas par le hasard des circonstances, serait alors un être dégradé ou un surhomme, car il serait, comme l'a dit Homère, « sans lignage, sans loi et sans foyer ». Donc, si je comprends bien, c'est la nature qui régit les buts de ces espèces. Tout à fait, Alexandre. La nature a des buts pour chaque espèce, un peu comme une religion si tu veux, car cette nature anime les hommes et leurs intentions avec le finalisme. En effet, on peut donc dire que la nature, elle contrôle tout et elle calcule tout. Mais dans le texte, vous dites que l'homme est un animal politique, plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire. Mais pourquoi Car les hommes sont à un niveau supérieur, à Alexandre. Ils peuvent développer leur potentiel dans la cité, comme par exemple avec le langage. D'ailleurs, est-ce que tu connais la différence entre phoné et logos oui, le phoné est la voix des animaux qui ne peuvent exprimer que la douleur et l'agréable. Tandis que l'homme est le seul animal à avoir un langage, le logos, qui veut dire qu'il peut parler de l'avantageux, du nuisible, du juste et de l'injuste. Très bien Alexandre, le but du langage est donc plus noble chez l'homme que chez les animaux, car c'est en débattant et en discutant que l'on fait naître une cité. Peux-tu me faire un petit résumé pour voir si tu as tout bien compris de la définition de l'animal politique Alors d'après ce que vous dites... L'homme est un animal politique car il vit mieux et évolue parmi les hommes dans une cité régie par des lois et des coutumes. L'homme développe son potentiel et la nature lui donne une fin. C'est la bonne vie qui se traduit par le bonheur. Excellent, le cours est fini.
7: Bonjour à tous et à toutes, je vous présente, c'est Luc Billy. Bonjour, je m'appelle Arissa Samak. Salut, salut à tous, moi c'est Rémi Dantec. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la théorie de la justice selon Rawls. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons définir la justice et présenter
8: John Rawls. Alors la justice est incarnée par des autorités qui ont le pouvoir de faire régner le droit. La justice définit un principe moral fondé sur le respect des droits des autres. D'après les théories du contrat social, il ne peut exister une civilisation sans droit. Au fil des siècles, les rôles de la justice ont évolué. Elle est passée d'une origine divine, puis au pouvoir de la monarchie, jusqu'à une justice d'État rendue au nom du peuple.
7: Harry, maintenant que nous savons ce qu'est la justice, qu'en est-il de G. Rawls John Rawls est un philosophe américain du XXe siècle. Il est l'un des philosophes politiques les plus étudiés de son temps,
8: et il a été professeur dans les universités d'Harvard et d'Oxford. Sa théorie est axée sur les notions d'éthique et de justice, elle cherche à nouer liberté individuelle et solidarité sociale. Mon cher Émile, peux-tu à présent nous expliquer la théorie de la justice selon Rawls Bien sûr Luc. Alors La thèse fondamentale et révolutionnaire posée par John Rawls est la suivante. Il favorise une société juste avant d'être égalitaire, soit le juste avant le bien.
7: Ainsi, c'est autour de cette thèse que s'organisent tous les débats sociaux et politiques modernes sur la répartition des richesses. Pourrais-tu nous résumer cette œuvre, mon cher Rémi
8: Bien sûr. Alors, Ce texte est un défi lancé à tous ceux qui pensent que la justice sociale et l'efficacité économique sont incompatibles, instaurant un dialogue entre deux approches opposées. D'une part, la tradition du contrat social et l'utilitarisme. Hop,
7: hop, 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 je me permets de te couper Rémi pour appeler à nos internautes que l'utilitarisme est un système de morale et
8: d'éthique qui propose de faire abstraction du bien et du mal en établissant l'utile comme principe d'action. Bien sûr, Luc. D'une autre part, il donne aux préoccupations Morales et politiques de notre époque Le support théorique rigoureux qui leur manquait
7: Dans ce livre, souvent exigeant Mais aussi exaltant John Rawls a formulé ce que l'on pourrait appeler une charte de la social-démocratie moderne, avec ses forces et ses faiblesses. Cette œuvre a été critiquée et commentée par le monde anglo-saxon. Très bien Harry, mais comment Rawls concile justice, liberté-intérêt collectif et modernise la justice Rawls a réussi à relever ce défi en s'appuyant sur le contrat social de Kant et
8: en se basant sur les différents principes de la justice distributive proposés par Aristote. La justice distributive définit selon le mérite faisant le cas des inégalités entre les personnes, ce qui pourrait être comparé à la justice sociale qui, elle-même, vise à l'égalité des droits et conçoit la nécessité d'une solidarité collective.
7: De plus, il exclut la méthode de la tradition car pour lui, l'ancienneté d'une tradition ne signifie pas qu'elle soit juste, tel l'esclavage. Rémi, peux-tu approfondir le sujet
8: Bien sûr. Alors, Rawls propose sa méthode pour établir des principes légitimes. Il prend en compte les défauts des êtres humains, tels que l'égoïsme. En effet, Luc, un individu préfère choisir ce qui lui est favorable avant de se soucier de son entourage.
7: De ce fait, le sujet du voile de l'ignorance a été traité dans un autre volet de notre émission. En outre, pour élaborer sa théorie, John Rawls s'appuie sur deux principes. D'une part, le principe de liberté et d'égalité. Il consiste à ce que chaque personne a un droit égal aux mêmes libertés tant qu'elle est compatible avec la liberté des autres.
8: D'autre part, le principe de différence comme les inégalités sociales et économiques qui doivent être agencées, de sorte qu'elle soit bénéfique aux plus défavorisés. Harry, quels sont les destinataires
7: de ces principes Tout simplement, Luc, les destinataires sont les institutions politiques, économiques et juridiques qui ont un rôle à jouer dans la justice. Mais que s'agit-il de répartir entre les différents
8: individus Alors, Luc, il s'agit de répartir des biens premiers, tels les positions sociales, les revenus et les biens matériels, sans oublier la liberté, le pouvoir et l'estime d'une personne.
7: Merci, Rémi. Mais Harry a dit que cette théorie a été critiquée pendant plus de 30 ans. Pourquoi
8: Alors. Nous, avons nous pouvons critiquer la théorie de Rawls à travers de nombreux philosophes. En effet, pour Nozick, Rawls et sa théorie violent les droits fondamentaux, tels la liberté et la dignité humaine. De plus, il est impossible de savoir ce qui est mérité et de savoir ce qui ne l'est pas.
7: D'autre part, Walzer préfère une conception pluraliste de la justice. Une conception pluraliste repose sur plusieurs modes de pensée, du style religieux ou politique. Pour lui, la justice se réfère à une histoire et à une culture d'une communauté traditionnelle. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Nous en avons fini avec la théorie de la justice, selon Rawls. À une prochaine fois, et sur ce, prenez soin de vous.
3: Nous nous retrouvons ce soir pour un débat politique entre Madame Verlet et Madame Scherell, toutes, toutes deux candidates à la présidence qui se déroulera dans quelques mois. Le sujet qui nous intéressera particulièrement ce soir est la démocratie participative qui nous vient de Grèce antique, où il y avait l'organisation de forums en plein air avec la participation des citoyens volontaires présents à la prise de décision. Cette forme de démocratie a été portée par Aristote. C'est une forme de partage du pouvoir entre le peuple et les élus. C'est un pouvoir, des décisions, par le peuple et pour le peuple. La démocratie vient du grec « démos »« peuple » et « kratos »« pouvoir »« autorité ». Les caractéristiques de cette démocratie participative est l'extension du droit de vote, de sa fréquence, du droit à la parole du citoyen, par le biais de pétitions, de manifestations qui seraient prises en compte en démocratie participative. Il y aurait également des concertations dynamiques, ce qui se passe actuellement des débats dynamiques à l'échelle locale, régionale ou nationale. À l'échelle nationale, nous avons les comités consultatifs, c'est faire le point sur différents projets propres à la thématique du comité. Et à l'échelle locale, nous avons les conseils de quartier, c'est une possible consultation du maître ou de ses services sur des décisions affectant la ville, le quartier. En effet, mesdames et messieurs, la démocratie participative euh, pourrait être une recommandation politique euh, qui serait très importante pour notre société notre société évolue de plus en plus, elle change, et je pense que la politique devrait s'y adapter. Les lois devraient changer, on devrait faire plus de référendums, tout ce qui correspond, de mon point de vue, à la démocratie participative. Je pense qu'on devrait carrément revoir la Constitution, et peut-être qu'une sixième république pourrait être un nouveau départ pour notre État. Comme dirait Anna Arendt, il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau. Anna Aret était une philosophe allemande, professeure de théorie politique. Selon elle, il y a trois manières de vivre sa condition humaine. Ici, nous nous intéresserons à l'action, qui désigne l'engagement politique comme volonté d'intervenir dans un espace public, pour construire un nouveau monde avec les autres. Mais selon vous, la population actuelle grandissante est-elle un frein pour une démocratie participative
9: L'un des principaux fondements de la démocratie participative est que tous les citoyens donnent leur opinion. Cependant, est-il réellement envisageable de faire voter tous les électeurs à chaque proposition de loi Cela représente énormément de monde ainsi que du temps pour le dépouillement. Par le passé, Thomas Jefferson et son idéologie de liberté politique a échoué. Avant la révolution américaine, une assemblée avait été constituée afin de permettre à tous les concitoyens qui étaient dans colons de débattre. Mais suite à l'arrivée massive d'immigrés et la nouvelle constitution, cette institution fut abandonnée au profit de la démocratie indirecte. Selon Thomas Jefferson,
3: le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. En effet, sa conception politique idéale serait que toutes les décisions seraient prises par les citoyens pour les citoyens, dans un intérêt commun, et le gouvernement ne serait là que pour les appliquer. Je ne pense pas que le problème euh, du nombre de personnes immense soit un problème. En effet, euh, en Norvège, il y a eu euh, un concept de démocratie participative, euh, également, et 900 personnes étaient tirées au sort euh, pour... Euh, pour voter les lois, etc. Et de cette façon, il n'y avait pas trop de personnes, et ce pas un travail euh, trop grand du fait du nombre de personnes.
9: Cependant, même en réduisant le nombre de personnes, le processus de vote pour chaque loi nécessite aux électeurs de prendre du temps, que ce soit pour faire l'action à elle-même, ou bien pour se documenter sur le
4: sujet.
3: Mais euh, le problème du temps n'est pas non plus vraiment énorme. On peut facilement utiliser notre nouvelle club technologie avec Internet, pour, euh, pour euh, régler ce problème, les gens voteraient de chez eux, sans se déplacer, donc facilement, ils seraient plus incités à voter, et le système fonctionnerait ainsi bien. Si tout le monde s'investit entièrement pour rendre la société meilleure possible, alors tout le monde évolue, et c'est ainsi qu'on développe une intelligence collective, et donc qu'on améliore la société.
9: Cependant, pour un, tel gouvernement, pour un tel gouvernement, il faut que les votes soient faits dans l'intérêt de la communauté. Or, certains électeurs ne sont pas concernés par toutes les propositions de loi, et pourtant on ne peut pas les mettre à l'écart. Par exemple, un retraité n'aura pas d'intérêt à s'intéresser à une loi concernant le travail et peut ignorer les retombées d'un vote fait de manière irréfléchie et désintéressée.
3: Mais nous pouvons nous demander, est-ce que tous les citoyens seraient aptes à voter Je pense que tous les citoyens, s'ils ne sont pas aptes maintenant à voter, c'est dû au fait qu'ils ne sont pas assez sollicités par notre gouvernement. Mais une refondation culturelle grâce à la démocratie participative permettrait une éducation citoyenne grâce à la participation les citoyens, en participant, développent leur pouvoir d'expression d'une part, mais aussi l'intelligence collective. Ainsi, ils sont plus aptes à voter et donc deviennent des
9: citoyens éduqués. Mais même avec une éducation, le domaine de la législation est bien trop large. Il faut des années d'études pour pouvoir se spécialiser dans certains domaines. Chaque personne ne peut pas donc euh, étudier tous les sujets complexes qui peuvent s'y trouver dans la législation, tels que l'éthique, dans la science, et pourrait voter de manière irréfléchie. De plus, certaines personnes peuvent être influencées par les idées de leur entourage. Une démocratie participative aurait-elle été judicieuse à la fin de la Seconde Guerre mondiale Rappelons qu'à cette époque, certaines personnes sont restées influencées et n'ont pas regretté d'avoir collaboré, si ce n'est qu'ils considèrent être le parti de la défaite. C'est ce que montre euh, le film Le Chagrin et la Pitié.
3: C'est en effet un film com d'Olfus commandé par la télévision. Olfus va alors interviewer, après la Seconde Guerre mondiale, des individus à Clermont-Ferrand. Mais ce film fera polémique car il est contre le mythe résistantialiste durant la Seconde Guerre mondiale en France. Il sera donc interdit à la télévision, mais commandé par certaines salles de cinéma à Paris. Mais le problème de l'influence euh, est un problème qui sera actif dans une société corrompue. Or, la démocratie participative a pour but de créer une société solidaire et égalitaire, où tous sont sur un pied d'égalité pour gouverner ensemble. Les élus ne seraient pas supérieurs au peuple, et les deux répondraient donc ensemble à des défis communs. Toute la société est par conséquent beaucoup plus unie socialement et politiquement parlant, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de problème d'influence puisque chacun pourrait s'exprimer. Mesdames et Messieurs, le débat est maintenant terminé. Nous verrons dans quelques mois quelle candidate vous a le plus convaincu. Et comme le disait Pierre Mendes-France, un homme résistant pendant la Seconde Guerre mondiale après avoir arrêté par le gouvernement de Vichy, la démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une case, à déléguer les pouvoirs d'un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant cinq ans. Elle est action continuelle du citoyen. La tragédie Antigone de Sophocle, 495-406 avant Jésus-Christ est le droit naturel.
5: Sigone, fille de Deep et Jocaste, a une sœur, Ismène, et deux frères, Éthéocle et Polynice. Lorsque Dieppe, roi de Thèbes, s'est crevé les yeux et est mort en exil, ses deux fils se sont entretués en voulant prendre le pouvoir. Polynice est considéré comme un traître parce qu'il a fait appel à des armées étrangères pour tenter de s'emparer de la ville. Son corps gît, abandonné, hors des murs, sans sépulture, à la décision de Créon, frère de Jocaste, qui occupe alors le pouvoir. Celui ou celle qui tenterait de lui en donner une serait condamné à mort. Antigone n'hésite pas. Elle donne une sépulture à son frère, alors
3: même que sa sœur Ismène l'abandonne. Elle considère que tout être humain a droit à une sépulture, quels que soient ses crimes, que c'est un droit naturel et sacré, supérieur aux hommes, même si c'est un roi qui en a décidé autrement. Mais Créon va maintenir sa décision envers et contre tout et va condamner
5: Antigone à mort. Dans le deuxième épisode, à la scène 3, lors de l'affrontement entre les deux personnages, Antigone revendique l'illégitimité de Lady Royale au nom des lois divines, non écrites mais éternelles. Et toi
3: Maintenant, réponds en peu de mots. Connaissais-tu l'interdiction que j'avais fait proclamer
5: Comment ne l'aurais-je pas connue Elle était publique. Et tu as osé passer outre à mon ordonnance Oui car ce n'est pas Zeus qui l'a promulgué, et la justice qui règne auprès des dieux de sous-terre n'en a point tracé de telle parmi les hommes. Je ne croyais pas, certes, que tes édits eussent tant de pouvoir qu'ils permissent à un mortel de violer les lois divines. Lois non écrites, celles-là, mais intangibles. Ce n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier, c'est depuis l'origine qu'elles sont en vigueur. Personne ne les a vues naître. Leur désobéir n'était-ce point, par un lâche respect pour l'autorité d'un homme, encourir la rigueur des dieux dans sa pièce, Sophocle montre que l'ordre et la paix
3: ne sauraient en aucun cas s'obtenir au détriment de la loi morale, c'est-à-dire du respect de la dignité de la personne. C'est pourquoi Antigone a conscience qu'elle périt, victime du devoir. Devant la mort, tous sont égaux. Selon elle, aucun homme n'a le droit de prendre une telle décision, seuls les dieux l'ont. Dans cette pièce, le pouvoir divin incarne l'actuelle légitimité, quelque chose de supérieur à tout et à tous. Antigone meurt emmurée vivante pour avoir obéi à ce principe plus haut que
5: toutes les lois, la morale. Cependant, la notion du droit naturel a connu une certaine évolution. Aristote définit la loi commune à tous les hommes et le droit naturel qui lui est associé dans « rhétorique ». Il y a une justice et une injustice dont tous les hommes ont comme une divination et dont leur sentiment leur est naturel et commun, même quand il n'existe entre eux aucune communauté ni aucun contrat. À l'heure d'aujourd'hui, le droit naturel désigne l'ensemble des droits que chaque
3: individu possède du fait de son appartenance à l'humanité. Contrairement au droit positif, lui est relatif puisqu'il constitue les
5: lois en vigueur dans un pays donné et à une époque donnée. Le droit naturel est considéré comme inné et inaltérable, universellement valable, même lorsqu'il n'existe aucun moyen concret de le faire respecter.
10: Dans cet audio, il faut distinguer deux personnes, la politique et le politique, respectivement incarnées par deux voix. On commencera par moi, qui représente le politique, puis par Lola, qui représente la
7: politique. Française, Français, vous, à qui si souvent j'ai parlé pour la France... Mes chers compatriotes, mes chers compatriotes,
8: mes chers compatriotes.
10: Dites-moi, Madame la politique, qu'est-ce qui faire entre vous et moi Eh bien, c'est très simple.
3: Tout d'abord, je suis intemporelle et je représente les hommes et les femmes qui détiennent le pouvoir.
10: Mais quelle forme de pouvoir
3: Le pouvoir peut être détenu par la force, comme dans un coup d'État. On peut aussi prendre le pouvoir par hérédité, comme dans une souveraineté, Enfin, on peut aussi prendre le pouvoir après être élu dans une élection, comme de nos jours dans la démocratie française.
10: Mais peut-on passer de vous à moi Si tu es un homme honnête,
3: prêt à s'engager, que tu as des compétences spécifiques, un courage politique, mais aussi la maîtrise de la ruse, de la stratégie et de l'éloquence, tu peux alors devenir comme moi. Mais dis-moi, est-ce que moi, je peux devenir comme toi
10: Si vous êtes le gouvernant, moi je suis le gouverné, je représente donc le peuple et donc les citoyens. Mais alors, quelle est ta fonction Ma fonction est de déterminer en votant les hommes qui me représentent. Mais pas seulement, je dois aussi participer à la vie politique et être concernée par les affaires sociales.
3: Donc, nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. On peut
10: dire que l'on se complète pour le bien de notre démocratie. Je rajouterai même que toi sans moi, tu ne peux exister, mais que notre société sans toi n'existerait pas. Comme Aristote a dit de moi, tous doivent commander à chacun et chacun à tous. Notre action est alors dite une action concertée. Oui, car en effet, je représente le politique et nous devons participer à la politique. Mais la politique doit tenir compte de nos revendications mûrement réfléchies. Je promets alors, moi, la politique de ne jamais rompre la
3: connexion avec la société, je promets d'être réactive.
10: Je promets alors, moi, le politique, d'être revendicatif pour faire avancer notre société.